0: Quando eu fui Corinthians-Palmeiras em 2018, enquanto os árbitros estavam aquecendo no gramado, sempre que eles chegavam perto da torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians gritava, saca? apoiando os caras.
1: Olá, olá. Ouvintes do nosso podcast 97 Futebol Clube É isso mesmo que vocês estão ouvindo Hoje teve golpe, viu?
2: Vocês vão ter que me engolir
1: gol nos abandonou E quem vai assumir essa peleja aqui hoje Vai ser eu, Teo Lima e Estou aqui com os meus colegas de mesa Nessa mesa virtual Flávio Zalaf Fala, Theo Lima Tony Carneiro meus amigos do Futebol Clube O senhor Lucas Braz Opa, fala tá Até o E o senhor Felipe? Boa noite, Thelma. Fala, Felipe. Só lembrando, nossos ouvintes, nos sigam nas redes sociais, no caso, é só uma mesmo, que é onde a gente está, que é o nosso Instagram, 97FC, né? 97 Futebol Clube. Para ouvir o nosso podcast, também nos siga lá nos, nos agregadores. Então, bota para seguir lá a gente, para não perder nenhum episódio. E vamos começar porque hoje é dia de polêmica, galera. Hoje a gente veio na maldade. Vamos falar sobre um tópico muito tranquilo que desperta pouca paixão, que é erros de arbitragem.
3: Quando a fase não é boa, eu vou contar a coisa pra você. PVC, PVC, que fase!
1: Começamos esse campeonato brasileiro aí. Além dos jogos horrorosos que temos presenciado... Cambada de Zé Ruela. Temos visto um campeonato com muitos erros de arbitragem. Diga-se de passagem... O presidente do Botafogo, inclusive, no último dia 26 de agosto, reclamou sobre a arbitragem no jogo contra o Paraná pela Copa do Brasil. O Cruzeiro também reclamou bastante no jogo contra o CRB. Então, temos visto aí reclamações contínua sobre isso e é a nossa história, né, a história do futebol brasileiro, ela é conduzida por grandes craques como Zico, como o Rivelino, como o Raí, Sócrates e tudo mais. E também pelas arbitragens, né? Todo mundo tem uma história de um jogo que o juizão passou a mão e levou embora aquele resultado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, essas arbitragens polêmicas que a gente vê. Que a gente recorda -se. e claro né a gente vai falar um pouquinho sobre VAR também porque o VAR veio para melhorar tudo veio para piorar tudo para bagunçar a história é, e aí Felipe Felipe torce para o Botafogo Botafogo tem pouca coisa para reclamar da arbitragem o que vocês estão achando dessa peleja aí eles estão se sentindo prejudicados Abre o seu coração Felipe olha eu ali eu acho que é... Nossa querida
4: arbitragem nunca foi forte, né? Do Botafogo. <risos> acho que todo mundo é prova disso. E que esse VAR também tá vindo na intenção de piorar nossa situação, né? Eu acho que esse VAR tá cada vez evidenciando mais os erros. E nosso Botafogo tá sendo cada vez mais prejudicado, infelizmente, né? Mas é assim mesmo, tentando derrubar o gigante no tapete.
0: Não tem condição,
1: né? Um, o meu sangue pelo um time eu desse que... Lá, da puta. O Botafogo que tem pouco histórico, né? De associação com a arbitragem, associação com a federação né? carioca de futebol, né? Tem pouca história. Vamos é... andar a vítima, Tadrima. Tá? <risos> <risos> eu acho que o sentimento do, do Lucas é o mesmo também. Botafogo tá sendo prejudicado, estão metendo a mão no fogão. Fogão já, já não é mais como era antigamente, o Lucas? O... Assim, já não é de hoje
4: que o Botafogo vem sendo garfado pela arbitragem, né? Eu até pensei que fosse mudar a situação com a chegada do VAR, mas pelos últimos jogos aí, o próprio Brasileirão, um jogo recente contra o Atlético Mineiro, eu vi que a tendência é continuar a mesma coisa. Até, até mesmo pelo contato né, que o, o Flamengo tem, os outros clubes do Rio tem com a Ferge, que é pouco corrupta e já foi citado algumas vezes aqui no nosso podcast. É, que abriu um processo de seleção recentemente né, para jovens árbitros. É, então, é, você vê que o Flamengo trabalha realmente forte na categoria de base. Né? Ele é esperto, ele é esperto. E já é um processo que vem de longo tempo e com essa programação do Flamengo já pensando nos bandeirinhas, na arbitragem de base, tende a continuar cada
1: vez mais. Oh, eu estou aqui com uma fala do querido presidente do Botafogo, o Nelson Ubrabo. Ele reclamou mais uma vez a arbitragem né, no jogo contra o Paraná. Ele reclamou com algumas questões técnicas. Por exemplo, mau posicionamento do juiz dentro de campo, a uniformidade de critérios e que isso prejudica né, a competição. tan Carneiro, jogar contra o Corinthians em Itaquera e jogar contra o Corinthians no Aliança tem diferença? Nenhuma, né? até porque eles jogam com...
2: 12 jogadores dentro de campo e o Palmeiras vai totalmente desfalcado. Não tem nem como competir com um jogador que tem um poder arbitrário dentro do campo. Então, a partir desse ponto de partida, o Palmeiras já vai totalmente desfalcado para dentro de campo. Qualquer empate é vitória.
0: Fala muito, fala
1: muito. O Flávio, então o Tancarneiro falou do 12º jogador do Corinthians, né? Na sua opinião, 12 segundo jogador do Corinthians, é a torcida ou o juizão?
0: Então, Lima, antes de responder a sua pergunta, gostaria de voltar ao assunto Botafogo. Eu acho que os botafoguenses estão reclamando de barriga cheia. <risos> Até porque o único título brasileiro deles foi conquistado na mão grande, diga-se passado. Na
4: Dois títulos brasileiros, Flavão. Bicampeão <risos> brasileiro
0: era Zé Deca, campeão brasileiro, vocês
2: são bicampeões brasileiros. Vocês são de sacanagem!
3: Que esse programa aqui tá uma porra.
0: Agora sobre o Corinthians, Teolinho. É... Isso que o Tom falou é um absurdo. Se você pegar Corinthians e Palmeiras em 2018, no... no campeonato paulista, na primeira fase, o Juizão era tão palmeirense, mas tão palmeirense, que ele expulsou o jogador do Corinthians errado. Ele deu um segundo cartão amarelo pra um cara que... que, de fato, tinha um, tinha um amarelo. Mas esse cara não foi o cara que cometeu a falta. Foi uma coisa absurda, foi uma coisa estrondosa. Se esse cara nunca mais apitou um jogo, né? Porque fazer uma coisa dessa com o Corinthians, o cara tem que ser louco. Mas a gente acabou vencendo o jogo do mesmo jeito, hein, Carneiro? E a gente não ficou reclamando de arbitragem igual a certos times pequenos, né? Até porque time pequeno nasceu pra ser
1: roubado. Flávio, foi bom você tocar nesse assunto. Inclusive porque esse lance desse cartão amarelo, completamente lunático do, do Juizão lá no, no jogo, foi um dos motivos para a introdução do VAR no ano seguinte, que um dos protocolos do VAR é justamente para corrigir erros de identificação né, no, no campo. Então, se o juizão dá um cartão para o cara que não fez a falta, o VAR tem a possibilidade de, de chamar o juizão ali, ó, não foi pescar aí não, você está um pouco cegueta aí, né, juiz? É, é bom o Flávio ter citado aí o Campeonato Paulista, parece que foi ano passado, né, mas a gente teve Paulista no começo do ano. E eu lembro muito bem que no começo do ano um, um dos questionamentos que se tinha era sobre a sequência de erros de arbitragem contra o São Paulo. Que o São Paulo foi engarfado várias vezes, inclusive eu tô com uma matéria aqui aberta do Sandro Meirahit, que não dá para falar que Sandro Meirahit é São Paulino, todo mundo sabe, e Sandro Meirahit só tem um timão. Opa! <risos> que beleza! E o Sandro aqui falando justamente sobre também essa o mau posicionamento né do, da arbitragem e tudo mais e aí a gente entra naquela história, será que uma arbitragem tão ruim não contribui para que os jogos continuem sendo tão ruins?
0: Bom, Théo, então, eu concordo com você, faz todo sentido do mundo, essa sua colocação a arbitragem brasileira não é profissional, talvez esse seja um dos maiores problemas aí do nosso futebol, qualquer jogo de campeonato brasileiro que você assiste tem milhares de faltas são faltas muito bestas, são faltas ridículas. E isso acaba minando o jogo, deixando o jogo mais chato. O jogo não corre, é ridículo. E você não vê esse tipo de falta sendo marcado na Europa, por exemplo. São umas faltas que não, que não tinha necessidade de marcar, mas o cara faz questão de marcar. Não sei se é porque o preparo físico dos caras não é bom, se eles não dão conta de acompanhar uma partida mais dinâmica. Mas, de fato, a arbitragem tem prejudicado o andamento das partidas, pelo menos ao meu ver.
2: Primeiro tem que ter jogadores profissionais, né? Porque não sei de onde que Rony virou jogador profissional. E isso é só um primeiro exemplo. Fora o Clayson, Diogo Barbosa, Egídio para, Pará. Fora que Pará é bicampeão da Libertadores, né? Mas não sei como
1: esses caras viraram jogadores profissionais a partir daí. É, mas é interessante você falar isso, hein? Porque eu tava ouvindo num, num podcast do, do Kleber Machado. O Klebão Machado o famoso, é, que ele estava entrevistando o Daronco e o Sálvio, um ex-árbitro e um árbitro, é, e eles estavam justamente discutindo sobre preparo do, dos árbitros, da arbitragem brasileira e tudo mais, e uma das coisas que o Sálvio citou, o Sálvio todo mundo sabe que é um dos, dos observadores do painel lá da FIFA sobre a, as regras do futebol e tudo mais, e ele acompanha de perto a questão da arbitragem, e ele estava falando sobre um estudo sobre a capacidade dos árbitros de entender os lances a partir de certo nível de fadiga. O teste era o seguinte, o árbitro saía correndo, dava um pique ali de 50, 60, 70 metros, e no final desse pique ele tinha que observar um lance que estava acontecendo e julgar o que, que aconteceu no lance. E aí eles fizeram com várias métricas. Então, tipo, o cara dá um pique de 20 dá um pique de 50, dá um pique de 70. O índice de erro no final dos 70 metros era absurdamente maior do que o índice de erro em metragens menores. O cara chega literalmente com a vista embaçada. velho. Aí já botando minha opinião aqui, eu já acho que preparo físico, cuidar do preparo físico e preparo mental dos árbitros passa muito pela profissionalização deles. Vocês concordam comigo, Lucas, Felipe? Então, eu concordo que
4: tem que ter essa preparação, tem que ter esse profissionalismo da arbitragem, mas não sei até que ponto isso faria tanta interferência na qualidade, até porque, como já foi citado, e o que muitas vezes acontece é pressão de torcida, pressão da mídia em cima de determinados times, e, e eles acabam favorecendo a questão do juiz ser caseiro ou não por pressão da torcida, então não sei até que ponto essa profissionalização mudaria essa cultura brasileira. E até mesmo corrupção, né, que a gente sabe aí que acontece, já aconteceu na história do, do futebol brasileiro. Então não sei até que ponto isso mudaria pela cultura do futebol brasileiro.
1: Felipe, pelo que seu irmão falou aí, caiu em Itaquera
4: já era, então. Caiu em Itaquera, o juiz opera, né, Thalino? Tá
2: Vocês estão de sacanagem!
1: Tem essa máxima. <risos> Realmente, por experiência própria, não tem como. Juizão ali, veste a camisa da torcida mesmo. Então, vamos seguir aqui, porque se a gente fala que a arbitragem tradicional já carrega seus vários problemas, o VAR veio para melhorar ou para piorar? Então, é, Carneiro. Para mim, o VAR está perfeito. A atuação dele está
2: totalmente de acordo com as normas da CBF. É, não há nenhum erro por parte da CBF, nos, do, do VAR nos lances. Está tudo de acordo. Eu concordo com a intensificação da aplicação no VAR tirando até o, o juiz de linha e tendo
1: apenas a aplicação do VAR. Isso aí, então, Carneiro, um radical varzista. <risos> Ou não. <risos> tem que robotizar a arbitragem. É isso aí. Árbitro é, humano tem que acabar.
2: Ou então via Google Meet. Agora muito mais fácil. lazer de sua casa, o conforto de sua casa, muito mais
1: simples. É o VAR Home Office, então, né? <risos> sim, ó... Muito bom, muito bom. Flávio Zalaf, eu sei de suas opiniões sobre o VAR e queria saber como é que é assistir uma rodada de Brasileirão depois daquela partida de Champions League, né? Champions League que não teve utilização de VAR em nenhuma das partidas de, na, na volta. E não teve, não é porque não teve, não. Não teve porque não precisou. E aí a gente chega no Brasileirão, aqueles jogos intermináveis, Aquelas visitas à cabine do VAR totalmente sem nexo nenhum. 15 minutos de acréscimo. E aí, Flávio? O, o VAR está sendo bem utilizado no futebol brasileiro? Ele veio para somar ou ele está mais atrapalhando do que funcionando?
0: Então, Teolima, eu acho que, que tem que ter VAR. Eu sou a favor do VAR, mas realmente a maneira como o VAR tem sido utilizada no Brasil não é ideal. É jogo o tempo todo parando. São lances... Às vezes são lances ridículos. Ou são lances muito fáceis. E o juiz não tem a capacidade ou não tem a, não tem a moral né de, de apitar o lance. Ficar aguardando a decisão do VAR. É bandeirinha demorando dois dias pra marcar um impedimento ridículo. E tem uns lances aí também que eu não entendo. Às vezes acontece um pênalti. Primeira hit aí. Nossa, como eu Deus cara. Ele fala que o juiz erra o lance que não foi pênalti, mas segundo ele o VAR não pode interferir. Eu não entendo esse tipo de coisa. É melhor deixar o, o lance mal marcado do que re, rever o lance? Eu não entendo, de verdade.
1: Mas é o que o Juca Kifuri fala, nós temos o VAR a brasileira, né? A gente pegou uma tecnologia que veio para ajudar, que veio para melhorar o jogo, para dar um pouco mais de justiça né? a, aos erros que acontecem. Não tem como a gente falar que não tem erro. Tem muito erro, sim. A arbitragem é humana, são três caras ali que estão tentando cobrir um campo enorme, cobrir 22 jogadores, então vai passar alguma coisa. Mas parece que aqui a gente tem uma arbitragem que tem medo de apitar, que se sente desconfortável com o VAR, e às vezes que tem medo dos erros dele serem expostos pelo VAR. É uma coisa, assim, muito bizarra. Porque no final das contas, o VAR tá ali para ser um braço do juiz, né? Parece que, que o VAR é, é, é aquela expressão, é a muleta dos caras ali dentro de campo. Ô Braz, jogar contra o Flamengo depois do VAR ficou mais fácil? Ou só veio pra piorar tudo isso aí?
4: Cara, sinceramente, eu acho que não mudou nada. Até porque o próprio nome já diz, né? VAR-MENGO. Continuou aquela mesma história de sempre. A única coisa que agora rouba é a distância na né? cabine.
0: Mas de resto, mudou nada. Se tivesse VAR em 95, o Botafogo tinha zero títulos brasileiros.
4: Ah, não, velho, esse cara, na hora dessa, falando isso, bobagem. Eu acho que o VAR, inclusive, ele veio acabar com alguma das grandes polêmicas que a gente sempre teve, das histórias que a gente teve na história do futebol aí. Não teriam acontecido se não fosse o VAR. Eu queria até lembrar de uma história aqui, que aconteceu no Campeonato Goiano de 1979. É um clássico, mas que pouca gente conhece. Foi uma partida entre Vila e Atlético Goianiense, na final de 79 do Campeonato Goiano. E o empate favorecia o Vila Nova, né? Aí, no, nos acréscimos, tá? Porque ele jogo tenso, 0x0, 0, o empate era do Vila. E o Juizão fez uma presepada. <risos> ele, nos acréscimos, ali, não tinha acabado o tempo ainda. Ele foi apitar para dar um lateral. Apitou forte demais. Todo mundo achou que tinha acabado o jogo. A torcida invadiu o campo. O Atlético foi prestear, os torcidos invadiu o campo, rasgou a camiseta dos jogadores do Atlético. O Juiz viu que tinha feito essa presepada. O já tinha invadido o campo, ele tentou voltar <risos> atrás, falar que não tinha acabado a partida, mas já tinha feito a cagada toda, né? Aí ele teve que acabar a partida e o Vila com empate foi considerado campeão goiano de 79.
1: Falando em história, Braz, porque você tá falando aí que boa parte da, da boa história do futebol, né? Passa por esses erros, né? Então a gente tem o, o famoso gol do, do Jô, né? Corinthians e Vasco em 2017. Pode falar o que
0: aconteceu nesse lance, então?
1: Manda, manda. Faz a defesa aí.
0: Não é só defesa, é o um fato. O árbitro que ficava atrás do gol ficou encobrido pela trave. E o Jô pegou com a mão, foi bem na linha. Não dá para ele ver. Por isso que não foi marcado nada, gol.
1: Mais gols aí na história, né? Que foram feitos com, com a mão de Deus. O, o gol primo... O gol do Maradona. a La Mano de Dio, famoso, famoso gol.
2: Não tem como não lembrar daquela do Frank Lampard, não. né? Ah, o cara meteu um balaço lá do meio da rua, bateu na travessão, entrou quase um metro no gol e o árbitro teve a, teve a coragem de não dar gol para a Inglaterra ainda. E isso foi uma revolta muito grande.
1: Ah, se eu lembro bem, isso aí foi o que gerou... o. O sensor de linha, né? É, exatamente. E aí o, o juizão começou a andar com um relógio a mais no braço. o braço. Juizão hoje em dia parece bem 10, né? Tem três relógios no braço. Alguém tem mais alguma uma historinha aí para contar?
4: Eu gostaria de, de lembrar mais, mais uma história que é bem importante para o futebol internacional, eu diria, que foi na Libertadores de 81, aquela Libertadores <risos> que todo mundo conhece, que o Flamengo destruiu que o 10, né o maior ídolo da história do Flamengo, camisa 10, José Roberto Wright, facilitou a vida do Flamengo. Foi um jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Os dois times estavam empatados no em primeiro lugar na no grupo da Libertadores e tinham que disputar, na época, pelo regulamento, quem seria o primeiro para classificar. E, com isso, teve um jogo neutro no Serra Dourada, aqui em Goiânia. Mas já começou errado quando o nosso querido Juizão veio no mesmo voo que a delegação do Flamengo e se isso não bastasse, ficou no mesmo hotel da delegação do Flamengo. Mas aí até vai, o juiz é carioca, veio do Rio, né? Então, beleza, não tem nenhum problema. A questão foi quando começou o jogo, né? Expulsou um, expulsou dois, expulsou três. E assim, quando viu, o jogo acabou por w A. no Libertadores. Então, eu acho que combinou no final, né? Pela eliminação do Atlético, pela classificação do Flamengo, que acabou levando o título. Então, acho que se for falar de erro, de arbitragem, é de, igual eu falei, de falcatrua mesmo no futebol, a gente não pode deixar passar esse registro né, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano que ficou marcado. Para mim, é um dos maiores roubos da história do futebol. Bem lembrado, hein? Então, Lima, já que a gente está falando de alguns dos jogos polêmicos, algumas histórias, essa semana no nosso Instagram a gente fez uma enquete e alguns nossos ouvintes falaram para a gente os jogos que marcaram eles como erro de arbitragem. Os nossos ouvintes lembraram bastante de Corinthians e Boca, 2013. Palmeiras e Corinthians, 2018. Bahia e Atlético Paranaense, na Sul-Americana, de 2018. Chelsea e
1: Barcelona, em 2009. E também Corinthians e Inter. O eterno Corinthians e Inter. O jogo que nunca acabou.
0: Acabou e estou plenamente satisfeito com o resultado.
1: Você é chafado, rapaz. É isso aí. Então, vamos seguir aqui. Temos um quadro que já estreamos aqui, né, em que pedimos para que algum de nossos ouvintes contasse uma história que, que ele teve com o futebol. Inauguramos o, o quadro com a história do Flávio Pai, né, o Flávio, pai do Flávio. E agora vamos para uma história com o Robson Pai, o pai do Robson.
3: Toca a história aí, galera. Olá, galera do podcast 97 Futebol Clube. Passando por aqui para comentar com vocês sobre um jogo muito importante Em que eu estive presente no Serra Dourada Uma segunda-feira chuvosa Onde 12 mil torcedores estavam lá e eu era um deles O jogo era Goiás e Bahia Naquela época os dois maiores times da Série B O Bahia meteu 2x0 no primeiro tempo No segundo tempo, Dil fez 2x1 um, E o Goiás empatou com um gol antológico do Fernandão, um gol de bicicleta, que ele dominou no peito e meteu de bicicleta lá na gaveta. Foi um gol que eu me lembro que o narrador usou a seguinte expressão, é um gol para o torcedor do Goiás sair e lá fora no Serra Dourada, pagar outro ingresso e entrar novamente. O tamanho foi a beleza do gol. O Bahia depois fez 3x2, Silvio Criciúma, um zagueiro, fez 3x3, o Bahia, com um gol olímpico, fez 4x3. E aos 44 do segundo tempo, novamente, Silvio Cristiúma num gol bonito, lindo de voleio, fez 4x4. 4. Então, para emendar, ainda na Série B, foram para o quadrangular final Goiás, Vila Nova, Santa Cruz e Bahia. E no dia 8 de dezembro de 99. Com uma rodada de antecedência, o Goiás, em cima do seu arquirrival Vila Nova, meteu 1x0 no Vila e subiu para a Série A. Voltamos, voltamos para o momento mais
1: aguardado do episódio, como se não bastasse tudo que já dissemos até aqui. Vamos para o um momento chinelada, momento chinelada.
3: Esperança isso
0: aqui, ó. chinela, chinelada na bunda, chinela na bunda desse povo, rapaz. Na terceira divisão. Se o Vitória meter
2: o um gol aí agora, eu vou invadir o campo pra poder o
1: Momento Chinelada. Como eu tô de host aqui hoje, acho que não compete a mim exercer o meu posto de abridor oficial, né? O Momento Chinelada. Eu quero ouvir de vocês. Quem mereceu... Uma chinelada nessa última semana.
0: Eu gostaria de dar uma chinelada, Teo Lima. Minha chinelada essa semana vai para o querido Thiago Nunes, treinador do Corinthians. Treinador que venceu tudo pelo Atlético Paranaense, né? Como a Copa Sul-Americana. Chegou no Corinthians se achando o rei da cocada preta. Mas já se passaram inúmeros jogos com ele no comando do time e o time simplesmente não tem um padrão tático. Parece um catado de jogadores de várzea que ele juntou para jogar. E são esses caras que estão atuando com a camisa do Corinthians. Ontem mesmo contra o poderoso, poderosíssimo Fortaleza de Rogério Senna. Foi ridículo. Um time totalmente desconexo dentro de campo. Meia dúzia atacava, meia dúzia defendia. O Corinthians não é um time bom nem para atacar nem para defender. É um time ridículo. Não tem qualidade nenhuma.
4: Cambada de Zé Ruela!
0: E é isso daí, eu gostaria realmente de dar uma chinelada muito forte no Thiago Nunes. Fora o Thiago Nunes, volta Caribe. Volta Carilli!
1: Volta Carilli, Faz, <risos> meu... é... volta, Carilli
4: velho! <risos> eu gostaria
2: de dar uma chinelada com força no elenco do Palmeiras, mais especificamente do querido Rony, querido Lucas Lima e querido Diogo Barbosa. Se esses caras estão jogando bola no Palmeiras, eu desconheço. Uma diretoria que se dispõe a manter os jogadores desse no elenco tem que tomar uma chinelada forte. Sem contar o protagonismo do pior jogo que eu já vi na minha vida, que foi contra o Atlético Paranaense na semana passada, no qual fui ver os
1: melhores momentos, perdi um minuto da minha vida. Isso aí não está compensando nem assistir melhores momentos tá complicado, eu vou emendar minha chinelada aqui também, que minha chinelada hoje é internacional, minha chinelada vai pro Mbappé, teve a capacidade de encarnar ali naquele momento, numa final de Champions League, encarnar o nosso querido amigo Rob Gol, o Rob Antigol, e errar aquele gol, que meu Deus do céu, era o gol que o time precisava para reagir contra aquela equipe muito forte do Bayern de Munique, só que o espírito de Robin Gol se fez presente na ponta da chuteira de Kylian Mbappé e o resultado, todos sabemos, não foi dessa vez. Então minha chinelada aí vai pro Mbappé e de quebra no, no Robin Gol. Que esse programa aqui tá uma porra.